Мы продолжаем серию наших медицинских подкастов. Сегодня у нас в студии Андрей Юрьевич Лобузнов. Большая честь вас видеть здесь. Вы влюбили Спасибо. в себя всю нашу команду. Наши врачи ходят за вами по пятам. Настолько глубокие и биохимические, и практические, и функциональные знания вы передали за эти 10 дней нашей команде. Как подведение итога, мы хотим интересную беседу дать еще как вкусовую такую затравку для неврачей, для наших подписчиков, которые тоже следили за всем процессом и хотят погрузиться в ваш мыслительный процесс. Он невероятно красивый. Вы, вы на самом деле, без, мне кажется, без скромности, можно сказать, гениальный человек. У вас есть черты гениальности. Вот. Андрей Юрьевич, сегодня мы будем нырять, так скажем, несколько тем. Вы знаете, я сразу хочу сказать такие интересные вещи, почему вы должны остаться у экранов, если вы начали смотреть это видео. Потому что, вот, например, Андрей Юрьевич интересно всегда раскрывает темы. Например, говорит, почему женщины, которые пьют все время зеленые смузи, что с ними происходит? Почему гематоген лучше, чем сульфат железа в каких-то случаях? Почему иногда нужно, не знаю, в душе писить под ноги себе. Это все такие тизеры. На сегодня мы будем конкретно говорить про еще одну интересную тему – мелатонин. Мелатонин, он, как помните, великий и ужасный. К нему рука тянется, но все боятся. И вот давайте раскроем тему мелатонина, вот как вы любите, со всех сторон. Ну, во-первых, спасибо, что вы пригласили меня в вашу замечательную клинику. И я, как Алаверды, скажу, гениальную клинику. Вот клиника, как Метабади, аналогов нет. И я, для меня большая честь работать с вами вместе. Спасибо большое. Мне, кстати, мелатонин в этом тоже немножко помог. Потому что у нас есть разница во времени. Ага. И э, вот циркадные ритмы, день, ночь, э, эту тему закрывает как раз гормон мелатонин. Ага. Гормон мелатонин вырабатывается шишковидной железой угу. в головном мозге. И его ошибочно считают гормоном как бы сна, угу. снотворным, да, которое вот должно, так сказать, улучшать как вот заменитель снотворного. На самом деле мелатонин, это его больше, более правильно назвать веществом, которое переключает метаболизм uh -huh. с дневного режима uh -huh. на ночной. Потому что ведь ночью наш организм э, погружается в состояние комы, uh -huh. такой физиологической, когда у нас отключается сознание, у нас расслабляются все мышцы, работает только сердечная э, и дыхательная система. И процессы в организме у нас переключаются с катаболизма. Вот в течение дня мы расходуем наши ресурсы. Мышцы работают, суставы трутся, железы, значит, выделяют секрет, работают там оптические среды глаза, мозг. А ночью мы как бы заживляем вот эти повреждения предыдущего дня. Репарация. Репарация, да, да восстановление. И вот эту метаморфозу сменить метаболизм с дня на ночь, вот в этом суть действия мелатонина. Очень интересно. Ну, вот смотрите, а сейчас мы дойдем до этого. Что предшествует мелатонин? Что, что нужно делать, чтобы мелатонин, или он без, без разницы сам по себе выделяется, даже если ты 
там, шалишь, ложишься когда угодно, кушаешь перед сном, или есть какая-то последовательность, которая приводит к правильному вот, выбросу или там, включению мелатонина? Ну, разумеется, не так вот само все не возникает. Мелатонин синтезируется из такой молекулы, которая называется серотонин. То есть это гормон счастья, радости просто так. И он у нас выделяется днем. Потому что нам надо радоваться и быть счастливыми днем. А к вечеру, к вечеру значит, под воздействием гормона прогестерон, серотонин превращается в мелатонин. И таким образом у нас дневной серотонин превращается в ночной мелатонин. А серотонин, в свою очередь, у нас образуется, синтезируется из такой известной ароматической аминокислоты триптофан. Триптофан – это самая огромная большая молекула аминокислоты. Вот все остальные молекулы значительно меньше по молекулярной массе. И чтобы свой серотонин и мелатонин вырабатывались правильно, угу. нам нужно достаточно потреблять таких продуктов, как... То есть триптофана у нас много в сырах, особенно в мягких белых сырах, семечки разного рода орешки индейки. и мясо индейки. Угу. Вот, вообще любая птица, там много... Также мелатонина, пардон, оговорка по Фрейду, триптофана у нас много в шоколаде, uh -huh. вот особенно в черном, наряду с магнием. И для того, чтобы у нас триптофан успешно превратился вот сначала в серотонин, потом в мелатонин, нам нужно, чтобы было достаточно витамина В6 и ионов магния. Вот если вот эти кофакторы у нас соблюдены, и мы их принимаем там с другими продуктами, то тогда свой мелатонин будет достаточно высоким. И, собственно говоря, ответ на вопрос, нужен ли вам мелатонин или нет, есть анализ мочи на мелатонин сульфат. И вот если как бы ставить вопрос о его назначении, будет неплохо сдать этот анализ, чтобы Узнать, нужно ли его принимать дополнительно или нет. Очень интересно. Хорошо, то есть классно, нам нравится мелатонин. А вот какие у него есть, какая у него противовоспалительная роль? Потому что мы видели, обычный народ, вот такой, как я, увидел ренессанс мелатонина во время COVID. Потому что мелатонин на второй, третьей какой-то волне уже был включен в протоколы врачей. Да. Значит, в организме нету более сильного антиоксидантного молекулярного, так сказать, представителя, как с сильнейшими антиоксидантными свойствами. То есть вот витамин С, там глютатион, там коэнзин Q10, витамин D, холестерин, это тоже обладают антиоксидантной активностью, но не сравнить с мелатонином. И поэтому вот тут как бы какая у нас значит, вся вот эта система, что днем мы когда работаем, разрушаются ткани в процессе работы, то накапливается достаточно много недоокисленных продуктов. И вот мелатонин помогает их быстрее связывать. Инфекционно-воспалительный процесс – это мощный выброс ну, в системный кровоток, вот разрушенных частей 
поверхности клеток, кусочки там жирных кислот. Мы их называем недоокисленные свободные радикалы. Угу. И вот мелатонин успешно справляется с их нейтрализацией. Вот поэтому, собственно, он, говоря, и занял вот это достойное место в терапии ковидного и постковидного синдрома. Очень интересно. То есть можно смело сказать, что при любом теперь вирусном заболевании можно принимать мелатонин. Вот смотрите, например, одна доктор, кардиолог в России, сказала, что в любом, в любой вирусной, допустим, при любом ОРВИ сгущается кровь. Это мы знаем, да? И она во все протоколы сейчас включает а, разжижающие кровь средства. И то, так же ли в случае с мелатонином, что при любом воспалении надо давать мелатонин или как это? Нет, конечно. Вот мелатонин, вот формально вот правильно давать, Тогда, когда количество мелатонин-сульфата в выделяемой моче снижено. Потому что, смотрите, мелатонин как гормон, как это, собственно говоря, креатура производства нашего организма. Да. И мы его должны, вот когда вот в норме, мы его должны делать сами. И как бы если мы, понимаете, в каждом там веществе будем надеяться на биологически активные добавки или на препараты, то тогда что наш организм сам будет делать? Согласна. Но при ОРВИ нет возможности проверить вот мелатонин в моче. И при ОРВИ вирусная, вирусная инфекция. У нас очень ограниченный спектр препаратов против вируса. Против вируса мы должны сами справляться с этой инфекцией. То есть надо организму помочь. Помочь прежде всего как? Покой, ограничение деятельности, чтобы энергия ушла в иммунную систему, а не шла на работу мышцы и головного мозга в процессе нашей работы. Поэтому нельзя вирусную инфекцию переносить на ногах. Обильное питье, прием таких простых препаратов, как, как витамин С, коэнзим Q10, можно эноцетилцистеин. Вот это как бы будет просто. И питание должно быть вот очень таким, скажем так, триптофановым. Да, да, да. И тогда организм выделит мелатонина столько, сколько надо. Очень редко, когда вот прямо вот мелатонин надо вот принимать во что бы то ни стало. Это вот, я бы сказал, не вирусная инфекция, а такие вещи, когда вам предстоит резкая смена часовых поясов. То есть когда... Вот организму будет значительно проще приспособиться к новому времени, если у вас есть побольше мелатонина. И вот тут вот действительно его можно попринимать. Но рутинно всем рекомендовать при вирусной инфекции да. я, я не могу. Значит, вот, допустим, какая ситуация? Вот вы переехали на новое место, там 10 часов разницы, и поймали вирус насморк. Прекрасно. Вот как раз мелатонин здесь бьет двух зайцев. Или когда ты старый. Вот у меня вопрос про мою маму. Вот ей, например, 80 лет, и она, у нее же естественно, когда количество мелатонина снижается? Когда мы начинаем его С возрастом дойти? снижаются все гормоны. Но если у нее нет проблем со сном, угу. то я бы не стал вот ей рутинно назначать... И потом это всегда назначение идет на какой-то очень незначительный период времени. То есть, когда мы адаптируемся к какой-то новой ситуации, вот когда там часовые или климатические значит, условия образуются.
Поняла. А вот смотрите, некоторые люди боятся даже вот этого краткосрочного приема, потому что они считают, что тогда железа выключится и не будет производить. Как этот механизм они, работает? Они правильно боятся, потому что... Ну, смотрите, здесь, если коротким курсом, вот, допустим, там за три дня до поездки и три дня, когда мы приехали на новое место, никакой мелатонин внешний не выключит собственную железу. Более того, вот в любой гормонально-заместительной или гормон-восстановительной медицине есть жесткое правило, что ту дозу гормона, которую мы даем, она должна быть меньше, чем наша физиологическая продукция этого вещества. И вот мелатонина мы создаем, ну там за ночь, ну за сутки будем считать, ну, в районе 150 микрограмм. Что? Люди по 3 э, грамма пьют? Ну, люди могут пить и есть и по 10, и по 15. Я даже видел на одном интернет-ресурсе, продавался мелатонин в дозе 50 миллиграмм в одной капсуле. Но, понимаете, если все, что продается вот, пить, вот, не понимая вот этих вот моментов, то, значит, это все как бы не очень хорошо. Ведь недаром есть страны, где мелатонин считается очень мощным лекарственным средством и отпускается, контролируется как наркотическое вещество, как там морфин, там промедол, фентанил, то есть вот по таким вот рецептам. И эти страны вот в Европе есть. Вот. Поэтому... Любое значит, применение гормона должно быть в субфизиологической дозе. Mm. Поэтому я бы вот рекомендовал вот такие вот большие дозы вообще не принимать, либо принимать, когда есть значит, показания, вот, требующие большой антиоксидантной работы. Но это не частая ситуация, это действительно тяжелая инфекция, это лечение онкологических заболеваний ради, лучевой терапии и химиотерапии, вот здесь как бы много образуется вот этих окислительных, вот это поле для больших доз. Когда вот у нас, значит, нарушение сна, нарушение вот этих перелетов, вот есть, например, таблетки в аптеках, где в одной таблетке 0,3 миллиграмма, то есть 300 микрограмм. Так вот половинная доза, вот это вполне приемлемо. А лучше применяются, вот бывают жидкие формы мелатонина, вот в такой же, значит, когда 3 миллиграмма в одном миллилитре. То есть одна капля, это получается практически... Вот твоя суточная да, доза. Да, вот твоя суточная доза. И вот такого вот флакончика хватит там на год даже и, и больше. Ну, там больше его нельзя уже использовать, он там подсыхает. Надо как бы новый, но... Мелатонине, вот вы можете так вот даже поспрашивать, бывает, что 3 миллиграмма, это большая доза, и у него еще какой есть эффект? Он увеличивает конвертацию Т4-тироксина в активный гормон Т3. И вот такие большие дозы у некоторых людей ночью могут приводить к этому, и в результате они ночью просыпаются, и не могут, да? значит, угу. да, и не могут заснуть, потому что у них кишит, значит, активный Т3, гормон щитовидной железы. И вот как раз для таких людей у них будет, они могут говорить, что вот я пью там мелоксен, там как раз 3 миллиграмма, и наоборот не могу уснуть. Но вот типа мне, мне мелатонин не идет. 
А э, на самом деле нужно просто в 10 раз снизить дозу. Ничего себе. И она будет значительно лучше, эффективнее работать для нормализации сна у конкретного человека. Вот так. Интересно. А вот такой биохимический вопрос, просто окситоцин здесь какую роль играет? То есть я всегда думала, что окситоцин активирует серотонин, то есть сначала ты ну, переключает его с дневного на вечерний режим, когда ты обнимашки вечером, вот это вот. Окситоцин с мелатонином связаны только тем, что они вырабатываются примерно в одном месте, но у них разная вот эта вот роль. Социальная. Окситоцин да. это все-таки больше такой дневной дневной такой вот дневной метаболит. А связи вот прямо с мелатонином у них нет. Нет, да? Угу. Вот окситоцин, он связан, например, с кортизолом. Они как бы против а, ну вот, да. анти... Угу. Такие контрагенты, вот сказать. То есть опосредованно он снижает... То есть ты вечером обнимаешься? Какая рутина? Почему я так говорю? Потому что слушала подкаст Хьюбермана, профессора Стэнфорда, mm -hmm. и он говорит, что есть определенная рутина, которой ты следуешь, и она помогает прям вырабатывать вот этот каскад реакции. То есть сначала ты вечером приходишь, раздеваешься, обнимаешься со своей семьей, ну, снижаешь там... кортизол, получается, да, да, потом да. пошел серотонинчик, а потом пошел... Так? Ну, окситоцинчик, который вызывает это гормон привязанности, да, верности, да. значит, нежности, там, любви. Безопасности. И он повышает, скажем так, качество оргазма, после которого наступает уже время сна и вот хорошее уже поле для действия мелатонина. То есть там где-то обязательно ну, оргазм должен да. быть. Ну, мы, нам нет, и так ну, как вот, Нет, ну как бы есть такой. Потому что, скажем так, он-лейбл прием экситоцина связан с инъекциями, которые делаются во время потужного периода родильницам ага. во время родов. Она повышает эффективность сокращения матки и вот родовых путей, чтобы ребенок быстрее вышел. То есть это вот, ну, прям такое утвержденное Минздравом действие окситоцина, поэтому он вот в аптеках доступен в виде инъекций вот, и прямо показаний усиления родовой деятельности. Также он еще стимулирует несколько, немножко лактацию. Вот, ну, то, что связано с материей. Вот это то, что контрактура э, усиливается, поэтому вот связывается, что улучшается качество вот оргазма. Ну, мы же на медицинском портале, мы можем обо всем этом говорить. Конечно, но, это, конечно. но это окситоцин, это не мелатонин. Вот про мелатонин мы как бы немножко отошли. Да, возвращаясь к мелатонину. К мелатонину, что важно добавить, что из серотонина вырабатывается не только мелатонин. Вот почему он в некоторых странах на очень жестком учете и запрещен вот так вот в безрецептурную продажу. Потому что из серотонина помимо мелатонина вырабатывается еще один важный сонный агент, вещество, которое называется диметилтриптамин. Да, Диметил. про него сейчас будет очень интересно. Да, угу. вот. И поэтому с учетом того, что это в принципе реакция из одного вещества, то вот фарм власти некоторых стран считают, что лучше не баловаться вот на этом месте, потому что вот эта развилочка здесь существует. А вот смотрите, давайте про диметилтриптамин. Вообще есть такое, ну, как бы, такая байка, что в жизни ты два раза всего видишь всплеск этого вещества. Это когда ты родился и когда ты умираешь. 
Так? Вы знаете, ну, как бы, это все почему существует на уровне бая? Потому что вот как-то так повелось, что это вещество даже не изучается в научных лабораториях. В связи вот с этой вот какой-то, так сказать, историей, которая связывает с тем, что вот мы видим сновидения. Цветные видим, сны. Да, это, ну, я не могу тут вот подтвердить или опровергнуть. Mm -hmm. Это какие-то видения и образы, которые приходят у людей в состоянии клинической смерти. Возможно, во время родов. Не знаю, если кто-то помнит, что он видел во время родов себя, то что-то, наверное, тоже видится. Вот. И, но то, что это нормальное вещество, которое мы вырабатываем сами, это ну, вот такая биохимия. И это как раз в том месте, когда есть серотонин, мелатонин, либо диметилтриптамин. И вот из-за этого, того, что это такое интимное, мягкое место, с которым действительно шутки плохо, я бы поэтому рекомендовал и с мелатонином тоже не шутить. То есть вы хотите сказать, вот для прост наших простых слушателей, кто не знает про диметилтриптамин, что о, человек, который вот не по тому пути у него из серотонина вырабатывается мелатонин, может испытывать галлюцинации? Или какое действие? Могут быть какие-то вот сновидения, которые не отличить от реальности. Есть такие. Есть. Вот, значит, или вот когда идет фаза пробуждения, мы же сны видим, ну, как бы там раньше считалось, что в момент пробуждения вот этот период может удлиниться там на какую-то очень выраженную величину. А когда нам дают наркоз при каких-то операций там или при, при каком-то состоянии, вот это все состояние, которое вызывает повышение выработки диметилтриптамина. И поэтому либо из молекулы серотонина у нас идет диметилтриптамин, либо мелатонин. Поэтому если мы больше дали, то мы, соответственно, ну, логически, это не проверено пока, имеем больше диметилтриптамина. Да, поэтому ребята, которые пишут, что я пью мелатонин и вижу кошмары, и, или не могу, да, вижу какие-то яркие перегружающие сны, это вот эта реакция пошла не Да, туда. да, и это вот как бы одна из таких вторых основных причин контроля. И вы, кстати, правильно делаете, что у вас вот нету, так сказать, в аптеках, вот э, мелатонин. Да, то есть мы просто так его не... Если да. по назначению врача, то да. Но да, мы дозировки да. сейчас еще раз. После ваших э, практических да. разборов мы пересмотрим э, дозировки. А теперь такой вопрос. Какие вещества могут быть аналогами безопасными для мелатонина? Вот некоторые, например, считают, да, что это... Э, вот, там эпиталон, да, пениамин есть. Как они соотносятся с мелатонином? А, значит, это все действительно части либо каких-то гормонов, либо тропных, либо вот уже продуцируемых эпифизом. Но смотрите, здесь, скажем так, вот мы чуть выше этого коснулись, вот основная должна быть такая вот парадигма, что мелатонин мы должны произвести сами. И поэтому факт, когда мы его даем, либо даем какие-то вот выворки из органов, так сказать, поросят там, ну, из мозга поросят это Или делают. Крест, то, что, да. Либо синтетические формы пептидов. Значит, это только тогда, когда мы почему-то не производим. 
Поэтому вот упор клиника функциональной интегративной медицины должна делать на то, чтобы поддержать механизмы самого человека на производство веществ, которые ему нужны. Да. И вот я чуть выше, да, так сказать, мельком упомянул, что без прогестерона... Вот. Точно. А, угу. Мы можем есть прекрасный сыр моцарелла, там есть индейка, заедать семечками подсолнечника и кушать шоколад. У нас прекрасно все с магнием, с витамином В. Но если у нас нет прогестерона, то э, не превратится серотонин ни в мелатонин, ни в диметилтриптамин. А дефицит прогестерона – это сегодня очень большая проблема. Вот если у женщины есть такая вещь, как ПМС, предменструальный синдром, либо какая-то ранняя переменопауза или менопауза, связанная со снижением прогестерона, прогестерон снижается во время стресса, то ждите нарушения вот этих смен дня и бодрствования, ждите нарушения как бы сна. Засыпания, да, да вот это? И поэтому угу. нам нужно применить все силы вот не столько на, так сказать, прием мелатонина, а сосредоточиться на женском гинекологическом здоровье и прием прогестерона. Любой стресс, хоть у женщины, хоть у мужчины, приводит к тому, что количество доступного прогестерона падает. Даже такой называется кортизол, стил, Привязал. Да, да, да. Стилс-синдром. Когда прогестерон – это молекула предшественник. Из нее получается в одну сторону идет кортизол, в другую сторону идет образование половых гормонов. В частности, тестостерон. А из тестостерона уже получается эстрогены. Вот. И поэтому, когда у нас много уходит в стресс, то, соответственно, прогестерона для репродуктивной и для его нейрофункции остается мало. Ведь прогестерон – это не только гормон для матки, для беременности. Это еще и важный нейромедиатор. Это такой вечерний ночной гормон. Он вот мало того, что нам серотонин превратит в мелатонин, он еще нам активирует рецепторы габа, габа аминомасляной кислоты. И он также подготовит мозг ко сну. То есть прогестерон наряду с мелатонином – это одна семейка, которая нам дает качественный сон и анаболические процессы во время сна. Очень Поэтому, интересно. если вы хотите иметь нормальный мелатонин свой, нужно проверить, что у вас с прогестероном. Для женщин это делают врачи интегративные, функциональные гинекологи, ну, либо врачи-терапевты, или врачи функциональной медицины по мужчинам. Потому что у мужчин должен быть уровень прогестерона такой же, как и у женщин в первой половине менструального цикла. Если он будет меньше, то, соответственно, будет мало серотонина. Вот эти метаморфозы серотонин, мелатонин. Это регулирует прогестерон. И поэтому вот при депрессиях, при тревожных состояниях, при всяких обсессивно-компульсивных расстройствах прогестерон всегда будет низкий. Естественно, нарушен сон. И вот применять при этом мелатонин ну, можно на какой-то короткий период, пока мы занимаемся проблемой вот с тем, что предшествует этому падению мелатонина. Видите, Андрей Юрьевич, это кладезь, да? Очень интересно все раскладывает. Круто. А, ну вот смотрите, но почему-то же, прогестерон, вот, например, прогестерон женщинам же дает этот туман в голове. То есть переборщила или что там? 
Возможно. Ну, во-первых, его же, значит, как дают? Прогестерон дается на ночь. Вот, только. Вот правильно. Привет Он моему нас... гинекологу, который мне дает Значит, у нас эстрадиол, эстрадиол мы назначаем на кожную с утра, а прогестерон – это гормон, который активирует парасимпатическую да, да, систему. Да, да, да. То есть она у нас должна вот во время ночи быть. Поэтому вечерний прием прогестерона. Но хотя есть ряд состояний, когда вот иногда его назначают и с утра. Здесь лучше всего слушаться вашего врача и как бы все. Ну и в конце концов можно почитать инструкцию, которая идет вкладыш к препарату. Там значит, Вот я посмотрю, приду написано. домой на утро же стане. Классно. Ну, вот Что там написано? Видите, я... Свои, значит, да. Очень интересно. Но да, не, не надо лезть вообще в гормональную терапию. Если Видите, не всегда самому... нужно назначать прямо сразу прогестерон, а поставить вопрос, а почему он снижен? Угу. А Может, почему? он снижен, потому что стресс, потому что его ворует кортизол. Так, наверное, нам нужно лучше тогда со стрессом поработать. Либо кофакторы, которые, факторы, кофакторы, которые принимают участие в производстве прогестерона. Да, это омега-6, жирные кислоты, это витамин D, это цинк, это тот же магний, тот же витамин B6, B3. То есть вот эти вот нутриенты, которые, скажем так, отвечают за правильное производство того же прогестерона. Вы сказали там про омега-6. И в омега-6 именно гамма-линоленовая кислота, масло вечерней примулы или... Потому что... Да, совершенно верно. ГЛА, угу. гамма-линоленовая кислота. Угу. У нас про матерь всех омега-6 полиненасыщенных жирных кислот это линолевая кислота. Из нее вырабатывается гамма-линоленовая кислота. Из нее вырабатывается по каскаду дигома-гамма-линоленовая кислота. И вот для этого нам нужно много цинка, железа, меди. Ну, как минимум. А уже из дегомогамолинолен вырабатывается орхидоновая кислота. То есть вот эти у нас все движутся по каскаду, и гамолиноленовая кислота является таким, ну что ли, своего рода прекурсором прогестерона. Поэтому вот без нормального прогестерона у вас не будет мелатонина. Вы его можете замещать. Без омега-6 и без баланса омега-3 и омега-6 у вас не будет нормального прогестерона, а потом не будет нормального мелатонина. И вот эти вот переходы, значит, вот зависимости от одного и другого приводят нас к тому, что мы должны изначально задавать вопросы, а почему? А почему мелатонин? А почему серотонин? А почему 5-гидрокситриптофан? А почему триптофан? А почему прогестерон? А почему кофакторы, которые способствуют правильной работе синтеза вот в этом сложном каскадном биохимическом процессе. Мне так нравится, как вы легко все это объясняете. Очень круто. А вот смотрите, я сейчас вспомнила еще одну молекулу. Ну вот мы же говорим all things melatonin, да, то есть об околоплодных всех мелатониновых вещах. Вот там есть добавка такая 5-HTP. И кого-то на ней прям так трясет, что, что там происходит? У кого-то прям агрессия появляется, да? угу. у кого-то раздражительность. Вот 5-HTP очень такая опасная. 5-гидрокситриптофан – это вот следующий шаг. Мы взяли 
аминокислоту триптофан, и чтобы нам дальше продвинуться к тому же серотонину, мелатонину, диметилтриптамину, нам нужно сначала превратиться в 5-гидрокситриптофан. То есть это вот одна из немногих реакций, когда она не обратила. То есть триптофан может стать 5-гидрокситриптофаном, а 5-гидрокси уже нет. И здесь почему возникают вот неблагоприятные реакции на 5-гидрокситриптофан? Потому что при дефиците определенных кофакторов, это омега-3, витамин В6, магний, а из него получается такой метаболит, который называется квиналиновая кислота, а, все, который дает да. нервно-токсичность. Да. И поэтому 5-гидрокситриптофан нужно назначать. Поэтому он часто идет вот в комплексе, где магний, В6 и 5-гидрокситриптофан. Вот тогда он сработает вот по правильному направлению. Днем он нам поднимет серотонин, радость, счастье. А к вечеру под командой от прогестерона он превратится в мелатонин. То есть я могу вместо индейки пить 5-гидрокситриптофан со всеми кофакторами? лучше, пожалуйста, индейку. Индейку. Потому что там другие аминокислоты. Потому что у нас еще есть другие ароматические кислоты. И дофамин это он поднимает, да. Это тирозин, дофамин. Но это уже совсем другая история. Песня. Дофамин, серотонин и адреналин – это самые наши главные гормоны, которые делают нам нашу персоналити наше вот мироощущение, наше ощущение счастья, наши мотивации, стремления, желания и также способность их выполнять. То есть мир медицины, он великолепен. А для вас ацетилхолин, это он не... Ацетилхолин, это немножко другая история. Это про фокусы, это, да? Это уже там другая часть нервной системы. Я хочу уже следующий наш подкаст послушать. Мне самое интересно. Это серия Кат. Ребят, спасибо большое. Следующий подкаст у нас будет про омешки. Давайте. Омега очень актуальная. Очень. Подключайтесь на следующий подкаст. Всего вам доброго. До свидания. Супер.